0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Donnerstag, am 15. Juni 2023, sprechen wir über die Zinsen der FED und was das für Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis hat. Binance möchte sich deregistrieren aus Zypern. Der pro bitcoin miami Mayor Francis Suarez möchte für die Präsidentschaftswahlen antreten, aber möchte gewisse Assets einfrieren und die DeFi-Plattform Eigenlayer sammelt weiteres Geld für Restaking ein. Springen wir in diese erste News story, und zwar war es sicherlich die größte News story vom gestrigen Tag, und zwar hat die Federal Reserve in den USA einen Zinserhöhungsstopp angekündigt. Das bedeutet, dass nach etwa zehnmal Zinserhöhung nun das erste Mal in der Zeit seit der Wirtschaftskrise und des Bärenmarktes die Fed die Zinsen nicht angehoben hat. Das hat natürlich gewisse Einflüsse auch auf den Kryptomarkt gehabt. Der Bitcoin-Preis ist das erste Mal seit langem unter 25.000 US-Dollar gefallen und viele fragen sich nun wieso eigentlich? Wenn die Fed die Zinsen anhält, ist das ja eigentlich ein positives Zeichen. Da gibt es aber mehrere Perspektiven. Eine Perspektive davon ist sicherlich, dass wenn die FED die Zinsen nicht mehr anhebt, dass man davon ausgeht, dass wir nun offiziell in einer Rezession sind. Denn der US-Staat hat sehr lange eigentlich das Wort Rezession gar nicht in den Mund genommen und somit natürlich das Problem ein bisschen aufgeschoben. Von daher erwarten die Leute nochmal gewisse Zinserhöhungen in den kommenden Monaten und so dass sich das Ganze ein bisschen in die Länge zieht. Auch haben sich die Kryptofonds-Outflows in den letzten Wochen doch gehäuft, sprechen etwa von 417 Millionen US-Dollar an Outflows, also an Geldern, die die Fonds verlassen haben in den letzten Monaten und auch das ist natürlich nicht sehr vertrauenserweckend. Wenn wir die Optionenpreise für Bitcoin anschauen, bzw. die Optionen-Ratios sehen wir auch hier unterschiedliche Bilder. Zwischen 24.000 und 25.000 US-Dollar setzen viele von den Bitcoin-Tradern auf sogenannte Put-Optionen. Das heißt, sie setzen darauf, dass der Bitcoin-Preis noch weiter sinken wird. Zwischen 25.000 und 26.500 ist es schon ein bisschen ausgeglichener mit etwa 1.000 Calls versus 4.400 Puts. Aber auch hier sind die Bären am Dominieren mit etwa 100 Millionen US-Dollar. Zwischen 26.500 und 27.000 US-Dollar sind auch hier wieder die Puts stärker mit 2.800 und die Calls mit 2.200. Das bedeutet, dass wir netto momentan mehr potenzielle Verkäufe von Bitcoin haben, als wir Käufe haben. Und das kann natürlich wieder den Markt grundsätzlich in die andere Richtung treiben. Ich glaube, Bitcoin und Ethereum halten sich verhältnismäßig immer noch relativ gut, trotz den Ankündigungen der SEC, der Situation mit Binance etc. Apropos Binance, wir springen jetzt noch kurz nach Zypern und sprechen darüber, dass Binance seine sogenannte Crypto Asset Services Provider Lizenz in Zypern aufgeben möchte. Und zwar hat das die Cyprus Securities and Exchange Commission gemeldet, weil die Binance Cyprus Limited zwar seit Oktober letzten Jahres registriert, registriert war, aber nie offiziell an den Start gegangen ist. Das heißt, trotz der Lizenz hat Binance die Geschäftstätigkeit nie aufgenommen und wird sich nun auch aus Zypern zurückziehen. Während viele Leute nun denken, das wäre ein sehr defensiver Move von Binance aufgrund der SEC-Lage in den USA, hat das grundsätzlich nichts mit dem zu tun, sondern mit dem Fakt, dass das Mika-Gesetz in den kommenden Monaten komplett durchgesetzt wird und Binance nun versuchen wird, in gewissen EU-Staaten die Lizenz zusammen mit Mika zu erlangen. Das bedeutet, dass dann Binance zum Beispiel in Deutschland oder Irland komplett konform mit dem MIKA-Gesetz an den Staat gehen kann und so natürlich auch Tokens und Dienstleistungen offerieren kann, ohne die Angst zu haben, dass wie in den USA Binance aus dem Land vertrieben wird. Dann springen wir noch ganz kurz in die USA, nämlich nach Miami. Dort möchte nämlich der Bürgermeister von Miami, Francis Suarez, welcher übrigens ein sehr, sehr großer Bitcoin-Fan ist, bei den 2024 Präsidentschaftswahlen antreten. Er tritt zusammen mit Donald Trump und Ron DeSantis bei den Republikanern mit an und obwohl seine Chancen meiner Meinung nach nicht so hoch stehen, ist es dennoch ein gutes Zeichen für die Kryptowelt. Denn auch Ron DeSantis sowie auch Francis Suarez sind beide sehr große Bitcoin-Fans und das könnte natürlich auch nochmal ein positives Bild für die Bitcoin-Welt entsprechend aufbringen. Ob diese zwei Kandidaten wirklich gute Chancen haben, haben bei den Präsidentschaftswahlen, bleibt natürlich noch abzuwarten, aber nach wie vor, wie gesagt, gute Nachrichten für die Kryptowelt. Dann springen wir in die DeFi-Welt und sprechen darüber, ob ein Protokoll eine Wallet einfrieren darf bzw. ihr verbieten darf, in der DeFi-Welt zu agieren. Diese Situation ist momentan bei Aave eingetroffen, bei welcher ein Proposal aufliegt, welchem ein spezifisches Wallet, bei welchem man munkelt, das ist dem Curve-Gründer Michael Ergo gehört, dass man sein Wallet stoppt, weitere Schulden anzuhäufen. Er nimmt nämlich Curve Tokens oder dieses Wallet nimmt nämlich Curve Tokens und platziert die auf Aave, um USDC als Kredit abzuheben. Wir gehen davon aus, dass dieses Wallet Michael Egorov gehört und er natürlich als Gründer von Curve entsprechende Curve Tokens als kollateral hinterlegen kann. Aave hingegen argumentiert mit der Perspektive, dass die Schuldensituation nur noch prekärer werden könnte und eine kleine Korrektur vom CRV, also vom Curve Token, entsprechend zur Liquidierung führen könnte. Diese Liquidierung hätte natürlich einen Ketteneffekt auf weitere Tokens und natürlich auch auf die Stabilität von Aave. Das beißt sich aber natürlich mit dem Grundsatz von DeFi-Protokollen, bei welchem man sagt, dass man Permissionless eigentlich an jedem Protokoll teilnehmen kann, solange man die Regeln des Protokolls beachtet. Die Regeln besagen in diesem Zusammenhang, wer genügend Kollateral liefert, hat die Möglichkeit, einen Kredit zu beziehen. Das heißt unabhängig davon, ob es der Curve-Gründer ist oder jemand anderes, grundsätzlich sollte bei DeFi ja jeder die Möglichkeit haben, entsprechend zu partizipieren. Das Proposal wird momentan nach wie vor diskutiert, ist also noch nicht durch und wir gehen davon aus, dass diese Neutralität grundsätzlich bei DeFi gewahrt wird. Und zum Schluss sprechen wir noch über die DeFi-Plattform Eigenlayer. Die bringen nämlich das sogenannte Restaking-Protokoll raus auf dem Ethereum Mainnet. Eigenlayer hat in den letzten Monaten 64,5 Millionen US-Dollar an Risikokapital eingesammelt und wir gehen sehr stark davon aus, dass Eigenlayer einen Airdrop in den kommenden Monat lancieren wird. Das haben wir übrigens mit Tasilo auch bei Airdrop One bereits thematisiert. Das heißt, dort gibt es bereits eine Anleitung, wie du beim Eigenlayer Airdrop mitmachen kannst. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Beim Restaking geht es grundsätzlich sich darum, dass man durch Liquid-Staking-Protokolle wie zum Beispiel LIDO oder Rocket Pool gewisse Tokens erhält, die man dann weiter staken kann, zum Beispiel bei Plattformen wie Eigenlayer. Für Eigenlayer ist das natürlich ein Vorteil, weil man so natürlich gewisse Liquidität an Tokens erhält und somit natürlich weiterarbeiten kann. Eigenlayer selber geht in eine ganz andere Richtung als die traditionellen Layer 2 Technologien und könnte durchaus eine spannende Alternative zu Layer 2 werden. Das war es von der heutigen Folge, wir hören uns morgen wieder, machts gut und bis dann.